0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, de Last of Us, la venganza de los champillones.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy, solo somos Andrea y yo y queremos hablar de. El fin del mundo. Tun, tun, tun.
1: Seguramente han visto The Last of Us, que es la nueva serie de HBO que está rompiéndola. Bueno, ya, ya terminó de salir la primera temporada, pero pues tienen deals para la segunda. Ha sido eh, recibida muy bien. Reemplazó a nuestra adicción del domingo de ver House of the Dragon y luego White Lotus. Eh, y pues queremos platicar un poquito de The Last of Us y. Cómo lo relacionamos con la obsesión que creemos que la sociedad tiene con que se acabe el mundo eh, Para contexto, yo no he visto la serie, pero más o menos sí la vi Porque TikTok me ha spoileado absolutamente todo <risa> Ya sé qué pasa, ya sé quién se muere, ya sé... Ah, por cierto, este episodio contiene spoilers Entonces, si De no quieren saber, serie. pues no, la, no nos escuchan hoy Escúchenos después de que terminen. Y este... Pero sí, yo no la he visto porque a mí me dan un chingo de miedo los zombies. <ríe> en serio, me dan miedo, me perturban. Cuando era chica vi Soy Leyenda y quedé permanentemente...
0: Ah, pues son peores. Con daño
1: psicológico. Es
0: como ese, ese mismo sabor de zombie, pero peor. Ay, puta,
1: es que me choca. O sea, cuando tienen que ver como con enfermedades Just. y cosas así como plagosas... Mm. Por cierto, para mí el COVID fue una puta pesadilla, ¿no? Sin comentarios. Este, pero. Pero sí. Entonces no la he visto por salud mental, pero pues ya la vi toda en TikTok. Entonces I might as well. Este. Y Santi sí ya la vio toda. Este. Y aunque no me gustan los zombies, sí entiendo un poco esta obsesión que este, tenemos con el fin del mundo. Esta idea de, ok, vivimos nuestra vida normal, la sociedad tiene ciertas reglas, funcionamos de cierta forma, este, todo tiene un orden como irrompible, o sea, a menos que pase algo realmente catastrófico, como que pues, la vida sigue siendo como ha sido hasta ahora, y de repente pasa algo y todo se va a la chingada y tenemos que empezar un poco desde cero. Aquí lo interesante es, ¿por qué eso?, nos asusta, pero nos gusta.
0: Sí, sí justo. Y está interesante porque ya habíamos hablado del de fin del mundo en nuestro episodio, Los fines del mundo. Y hablamos más sobre como la obsesión de la muerte y el apocalipsis como un final. Y pues sí, chequen ese episodio si les interesa ese contexto, pero básicamente, pues sí, nos, nos gusta la idea de que el mundo se va a acabar... Bíblicamente Climáticamente Covid-mente illuminati -mente, Pero de alguna forma se va a acabar y nos vamos a morir todos Y es básicamente la misma necesidad que tenemos de Es como una, la pulsión de muerte, pero Sociedad Y pues sí, es eso Pero pero ahora queremos concentrarnos en un en otro lado del apocalipsis Que es el apocalipsis no tanto como un final Absoluto de muerte Todos, sino El final de la sociedad como la conocemos Y justo un un nuevo inicio, porque creo que lo que tienen las series de zombies particularmente es que es un, pues justo como un borrón y cuenta nueva y un poquito como esta... como mostrar un mundo, siento que en, en, en anarquía
1: uh -huh.
0: y de ahí a ver cómo se organiza. O sea, al final el apocalipsis zombie lo que significa es el Estado, va y gobierno, va y elecciones, va y todas esas pendejadas, economía, la bolsa, la inflación, chinguen su madre. Sí, todos, todos chingaron a su madre. Pero seguimos vivos y necesitamos organizarnos de, de una u otra forma. Y entonces surgen, pues claro, este, comunidades caníbales, comunidades súper violentas, comunidades este, comunales, comunistas, este super utópicas. Y, y diferentes formas de organización humana surgen otra vez democracias, dictaduras. Pero como que todo desde cero. Es como un microcosmos para experimentar este diferentes animal farms, como este libro sí. de, de Orwell. Como de ¿qué haría la sociedad sin. sin nada, ¿no? Uh -huh. y, y es interesante. Eh, pues no solo lo que recalca, que ahorita vemos, pero siento que la necesidad. Y nuestro interés en mostrar eso. Y creo que lo que revela es que es que la neta, la neta, deep down, consciente o inconscientemente, todos ya estamos hasta la madre de, de la forma en la que funciona el mundo. O sea, como que ne la sí. neta no, sí, está no creemos en el sistema, no creemos en las instituciones.
1: Y no funciona. No
0: funciona. O sea, o sea creo que, que todos podemos ver que no funciona. Justo hoy fui a hacer un trámite y no funcionó. Y no pinches funcionó. Y, y ya me lo esperaba. Fue como de, ah, sí. pues sí, obviamente algo iba a salir mal. O sea, uh -huh. llevé copia duplicada de todo, cosas que ni me pedían. Y que me faltaba cierto papel y que, de hecho, eh, eh, ahí no era. Aunque ahí me dejó hacer la cita y aunque ahí me mandó para hacer la cita. Uh -huh. Y es como de... Pero ni me enojé. Fue como de, mira, this is just your job. Persona promedio del SAT. No, no fue del SAT, del gobierno. Este, y yo soy otra persona. Pero, o sea... No me voy a poner aquí a pelearme como Karen porque ya sé que esto iba a pasar y, y es lo que es. Pero, uh -huh. pero qué fuerte que eso sea lo que es y que todos estemos acostumbrados a que es este, este desmadre burocrático que, que otra vez todos sabemos que no sirve.
1: Y además no solo la parte como del gobierno, sino cómo funciona todo. O sea, justamente uh -huh. hoy estaba viendo un TikTok de una chava que decía, es que siento que yo ya no puedo con mi trabajo corporativo, o sea, me está comiendo el alma. Ya no, no puedo hacer esto todos los días por el resto de mi vida. No puedo. Estoy valiendo madres. Y siento que estoy loca porque cuando digo que ya no puedo, la gente me trata exactamente como esta chava es este, afroamericana, exactamente como trataban a mis ancestros cuando decían que querían ser libres. Decían que estaban enfermos, tenían la enfermedad como de querer ser libres, y ahora que yo no quiero ser parte de este sistema, me tratan así, me dicen que estoy loca, que estoy mal, que tengo que participar en el sistema, y fue como de fuck, o sea, qué denso, porque sí, o sea, el cómo funcionan nuestras vidas... A menos que seas una persona extremadamente rica y privilegiada o vivas en el Amazonas, en cuyo caso, no sé, cómo chingados nos estás escuchando en medio de la selva. Este... ¿Te imaginas? <ríe> Saludos.
0: Sí. Una persona Saludos a a la comunidad en, perdida. en el Amazonas sí. sabe hablar español somehow
1: uh -huh. y nos escucha. Y nos escucha en un aparato que aparato... quién sabe cómo llegó ahí. Sí. sí, o sea, a menos que seas de esas comunidades eh, realmente aisladas de la civilización que viven bajo sus propios términos o que seas una persona estúpidamente rica que no tiene ni puta idea de cómo vive una persona promedio, sí. que también hay. Y si nos están escuchando, saludos. Eh, necesitamos dinero. Gracias. Eh, estás en un sistema en el que a huevo tienes que hacer ciertas cosas para sobrevivir, para tener acceso a comida, a vivienda, a capital social, a lo que sea. Tienes que hacer ciertas cosas que nadie te preguntó si querías hacer o no, naciste, por ende, valiste, verga, y eres parte de esto, y está cañón, porque si no quieres, pues te chingaste, es lo que hay, y creo que el pensar como, ok, zombies, o ok, una plaga, destruye todo, y aunque suena horrible, o sea, para mí, a mí no me gustaría, yo inmediatamente me mato, pero hay gente que dice, no más, ¡Qué chido! Yo agarro mi metralleta, que si están en México no sé cómo tengan eso, pero cada quien sus ilegalidades, y mato a todos los zombies, y yo sería el más chingón, y obviamente yo sería el líder y formaría mi comunidad, y no sé, como que hay gente que sí fantasea activamente con el fin del mundo, y creo que es por eso, porque si el sistema fuera funcional, agradable... Eh, cumpliera nuestras necesidades, pues no estarías fantaseando todo el tiempo con que se hiciera pedazos.
0: Claro, El fin del mundo te permite ser héroe. Te permite ser justo Don Mamado Metralleta que va a ir a matar a los zombies y a su comunidad. O sea, uh -huh. en el fin del mundo sí puedo. Aquí no.
1: Si no eres Ramón el de finanzas.
0: Exacto. O sea, <risa> Exacto. Sí, 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 eres sí, sí.
1: Ramón el matazombies 3000. Exacto. Y entonces pues ya como que te da la... la eh, posibilidad de desarrollar esas fantasías que has tenido probablemente desde niño, de sí. ser el héroe. Sí. Y de no ser un güey más. Que es como la
0: O sea, el comentario no es para este. mirar hacia abajo y escupirle al, al deseo de ser héroe. Creo que más uh -huh. bien, o sea, más bien, o sea, no, no va por ahí. Es más bien para decir, todos queremos ser héroes porque al final todos queremos aventura porque la aventura es experiencia. O sea, al final se conecta con 20.000 mil otras cosas que hemos platicado, pero cómo funciona la memoria y la experiencia y el crecimiento y el desarrollo y la felicidad humana es a base de experiencias nuevas constantemente. Eso es lo que recuerdas, no lo monótono. Lo monótono se empieza a ir a una cajita donde se borra el recuerdo. Y entonces, mientras más este caos, abaraces y más aventura y más experiencias diferentes, más recuerdas y mientras más recuerdas, más eres y más vives y es este ciclo virtuoso. Entonces, obviamente queremos aventura uh -huh. y la aventura que conocemos es donde pues eres héroe, obviamente. Y, y sí, es un deseo perfectamente natural porque al final querer ser héroe es querer vivir, querer aventura es querer vivir y la vida que vivimos <risa> hoy en día, pues podríamos argumentar que no es vida. Al menos uh -huh. no en esos términos. O sea, estamos vivos, pero no estamos viviendo. Es
1: existencia. O sea, Exacto, creo es, que es, es existencia. Porque realmente no, como dices, no estamos generando recuerdos nuevos a menos que activamente los busques y seas una persona que vive todos sus días muy conscientemente y dice, no, voy a hacer esto porque estoy vivo y tengo autonomía y no voy a caer en las garras del sistema y uh -huh. me voy a volver un robotcito que solo hace lo mismo todos los días. Pero aún así está cabrón. Y aún así, o sea, sí creo que se puede volver muy sofocante el saber que tienes todas estas responsabilidades que tú no pediste y que pues ni modo y que no hay otra manera de hacer las cosas. O sea, que por más que te vayas a otro país, por más que cambies de trabajo, por más que cambies de pareja, por más que cambies de lo que sea, sigues como que te sigues ateniendo a las mismas reglas sociales y te sigues ateniendo más o menos a las mismas reglas pues del gobierno, financieras, eh, de relaciones. pues sí, o sea, al final como... yo no
0: puedo agarrar, irme a otro país y empezar mi vida ahí porque necesito una visa, necesito poder trabajar. Uh -huh. Y si no soy ciudadano no puedo poder no puedo trabajar y, o sea, es, 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 no puedo, literalmente no se puede. Uh
1: -huh. Y <ríe> así también como creo así. que creo que también nos remonta a otra cosa que no tiene nada que ver con el apocalipsis, pero que como que es revertir a eso. Eso que sientes cuando ves una película de Indiana Jones.
0: Sí, sí, Y sí.
1: sientes como, ah. no más, ese güey podía nada más ir y sí. matar nazis. <risa> Así, sí. ¿no? O sea, como que la aventura, el eh, explorar un mundo que no está descubierto todavía al 100%, que todavía tiene mm -hmm. como sus misterios. este, Ignoremos la parte problemática de descubrir... De la supremacía blanca, ¿verdad? Porque sí. esa gente no la descubrió nadie, ya estaba ahí. Este, Pero sí, o sea que en realidad había un mundo que explorar. Un mundo que descubrir. Ahorita es como pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Y lo que no sabemos a lo mejor no te quieres meter. Entonces, el, el que, no sé, de repente ver la típica imagen de Nueva York cubierto ah. de plantas, no, y todo El descubrimiento destruido.
0: que no es productivo no es impulsado. O sea, el, ah, el claro. tipo de descubrimiento que, es, que se impulsa es... Crea un nuevo robot, crea una nueva inteligencia artificial, descubre cómo hacer un nuevo código de no sé qué chingados, uh -huh. porque eso se vende y porque eso hace lana, pero pero no otras cosas, o sea, justo o sea, al final la lana no se va al conocimiento, o sea, a, a la búsqueda que nutre el alma, <risa> okay, sí. o sea, que nutre a la, la humanidad, pues.
1: Sí, el conocimiento por conocimiento en sí no... Como que da igual, o sea, sí. nadie lo impulsa. Y en, o sea, en The Last of Us, hablando de lo que vi, <ríe> mm. este también algo que me hace pensar esta serie es, no solo es por el tema de la aventura, sino que también este tipo de programas nos dan una excusa para hablar de la naturaleza humana separada de los constructos sociales a los que nos atenemos ahorita. O sea, es como un poco, este... Ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir horrible este libro de... Ah, El Señor de las Moscas. Ah, sí. Es un poco eso, ¿no? Que es como, pues, si avientas a unos niños a una isla y los dejas ahí sin supervisión, ¿qué pasa? Sí. no Y es, ok, si agarras a la población humana, matas a un chingo de ellos y se quedan unos poquitos y no tienen nadie que les diga qué hacer, ¿cómo se comportan? ¿Y qué nos enseña eso de la naturaleza humana? Sí. Y está padre que no sea eh, como reduccionista, que por ejemplo en el Señor de las Moscas sí es bastante reduccionista porque es como todos son horribles y se matan entre ellos y básicamente son unos animales. Sí. Este, que nadie nadie se puso a pensar que eso no era un estudio en la naturaleza humana, sino era un estudio de niños blancos privilegiados con un chingo de dinero abandonados en una isla. Pero bueno, este, pero no es así tan reduccionista, no es como a todos son malos. Y todos son violentos. Y todos lo que buscan es su propio eh, su propia salvación y les vale madre a todos. Y tampoco es, ah, la comunidad es hermosa y todos los humanos se unieron para... O sea, no, tienes las dos partes en el programa y eso se me hace increíble.
0: Que también eso fue mucho de lo que me empezó a molestar en The Walking Dead, hablando de otras series de zombies. Cuando empezó, desde el principio me molestaba, pero llegó un punto en el que fue como, ya, esto es absurdo, uh -huh. que fuera un mundo donde... La humanidad sin supervisión se vuelve completa, absoluta y visceralmente violenta. O sea, me niego a, a aceptar o a pensar que la humanidad reprime... O sea, está constantemente reprimiendo esta violencia. O sea, de verdad no creo que el motivo por el que no estemos matando gente es porque hay una ley que dice no mates gente. Sí, no. O sea, digo, justo, o sea...
1: Es como excepciones... decirlo de Dios, ¿no? Exacto. Que si no eres cristiano, ¿por qué no vas y asesinas gente? pues porque no quiero sí exacto o sea, que no
0: no es algo que haría o sea no no o sea sí sin duda existen personas terribles que harían cosas terribles y personajes como Negan de The Walking Dead existirían pero no todo el pinche tiempo toda la pinche serie el, nuestra banda de protagonistas se van encontrando pueblo culero tras pueblo culero de humanos hiperviolentos, cada vez de una forma más horrible y deplorable que es como de putas o sea no no, habría... Habría gente chill. Nada más como... Chileando y, y viviendo y haciendo lo mejor que, que pueden. Uh -huh. que, que me gusta eso un poco más de The Last of Us. Que sí es, es siendo mucho más realista en ese aspecto. Y sí existen esas personas. Pero... Ya no creo que viva en este punto, pero...
1: Estamos ah, hablando que la gente de... no es
0: culera, justo. Que, ah. O sea, que la gente no es culera por naturaleza. O sea, no es el señor de las moscas. Y, y la sociedad... Y yo creo que también... Estas narrativas vienen como de una propaganda anti-anarquía que también decía anarquía, nos imaginamos como bombas molotov y sí. desmadre y como violencia absoluta, pero no es cierto, o sea, si nos no. metemos a teoría política, hay diferentes organizaciones anárquicas, muy chidas, honestamente, porque al final lo único que significa la anarquía es que no hay un Estado que tiene el poder que regula la población, sino que la población se regula sola y, o sea, uh -huh. en realidad, en el... En la, en la humanidad más utópica que yo me puedo imaginar, es anárquica. Es, anarquía. es es una humanidad donde el individuo ya no necesita que papá gobierno le diga, esto está mal, esto está bien, te voy a regañar, este, págame impuestos. No, él solito se regula y sabe qué hacer y no toma más de lo que necesita y no trabaja más de lo que puede y, y comparte porque sabe que su bienestar viene del bienestar común. Uh -huh. o, sea, o sea, esa es la utopía y creo que también... Pues justo esta series es donde Ah, sin gobierno, esto es lo que pasa Sangre, muerte y destrucción Entonces será culero Pero agradece que hay Este, organización gubernamental y es como de mm, sí.
1: es No propaganda. lo sé, Rick, no es, lo sé Es propaganda capitalista, honestamente sí, sí sí Porque también está Como dices, está esta idea de que la anarquía Es violencia Y de que los humanos son Inherentemente malos O sea, y eso, hijo, yo traumada porque ese era un argumento que bueno un, un argumento una discusión que tenía mucho con mi ex que es un capitalista <ríe> bueno no no es un capitalista porque no es millonario pero se cree ya sabes sí. no Elon Musk fanboy este que me decía es que no es que la gente es mala o sea la gente inherentemente sería este floja o sea no trabajaría y la gente... O sea, si la gente no estuviera como constantemente amenazada con el hecho de que si no trabajas, no comes, la gente no trabajaría. La gente no haría nada. La gente es mala, la gente es huevona, la gente roba, la gente... Y es como... No, o sea, hay gente de todo. Y como que siento que esa, ese argumento se olvida de que la vida humana necesita un propósito. O sea, sí va a haber gente que no haga nada y que se tire a la depresión o la flojera o lo que quieras, sin duda. Pero no creo que sea la mayoría de la humanidad. O sea, no creo que si, si no estuvieras obligado a trabajar, nunca harías nada. O sea, yo lo pienso mucho, que es como, pues mira, si yo no tuviera que trabajar nunca, pues seguiría haciendo este podcast, porque de aquí no ganamos nada. este Seguiría escribiendo, seguiría haciendo arte, seguiría haciendo todo lo que hago, básicamente, sí, 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 sí. porque eso no depende de, del dinero, ¿no? Y... Solo, o sea, solo porque nadie te está viendo no significa que vas a matar gente. o que, Porque tampoco es como agradable. O sea, no es como que yo digo, puta, se me antoja tanto en este momento Exacto. asesinar a Santiago y a Fred. O sea, no. Entonces, es, siento que es propaganda y es una justificación de por qué las cosas tienen que ser como son ahora. Porque los humanos, según esto, somos violentos y pendejos y horribles. Ahora... Sí creo que por cómo está conformada la sociedad actualmente...
0: Y como estamos socializados... Y como
1: estamos socializados... Yo a la primerita de que los zombies y no sé qué... Yo unas pildoritas, una pistolita, algo... Y yo ya, ya no soy. Porque sí sí creo que se pondría muy feo. O sea, sí, sí creo que hay gente muy violenta y muy... Eh, no sé, o sea, que sí de verdad lo único que lo detiene son los constructos sociales de hacer lo más horrible que te puedas imaginar. Eso sí creo que existe. Sí. Pero no es porque el humano, no es porque la naturaleza humana sea mala. Es porque vivimos en un mundo profundamente enfermo socialmente en el que nos socializan para ser egoístas al máximo, para ser violentos, para como remarcar las diferencias que existen entre nosotros y odiar al prójimo uh -huh. o sea, porque es como, pues si no fuera así ¿por qué sigue existiendo el racismo? ¿y por qué sigue existiendo la misoginia? ¿y por qué? pues porque todas esas cosas nos las enseñaron, no es como que el humano nace y es bueno o malo Son, es como lo que pones dentro del, del humano, lo que hace cómo, cómo va a actuar cuando alguien no está poniendo su ojo en él
0: sí, sí, totalmente y, y, pues, y pensando ahora un poco más de The Last of Us Quería hablar un poquito del de episodio 3 Justo, que creo que es la joya escondida dentro de la serie Que digo, sí sí tuvo mucho éxito Pero la joya, digo, en un tema ideológico, filosófico Y de qué te está diciendo la serie Siendo que, pues, pues justo, la serie es el fin del mundo La situación se pone culera eh, La sociedad, lo que queda La sociedad está o regulado por Fedra Que es básicamente un gobierno autoritario militar o no regulado en comunidades de gente que se regula sola de diferentes formas. Eh, o está la resistencia o así. Pero bueno, el episodio 3 nos enseña a Bill. Que es un señor gringo paranoico que tiene chingos de armas y chingos de cámaras. Que dice, no, yo no voy a hacer nada. Yo me quedo en mi casa. Se esconde. Se espera que se vayan todos de su pueblo que se mueran. Y sale y está... Feliz Y empieza a este, pues ir por cosas para su casa, comida, recursos, construye una, una vallita alrededor de su casa y, y hace su vida. Y creo que el motivo que este episodio es tan tan bonito es porque al final creo que eso es la vida que, que todos añoramos y todos extrañamos. O sea, también en, otro, en otra línea medio pendeja, pero, pero pensémoslo, ¿por qué Minecraft tuvo tanto éxito? Porque es, y hay hasta memes que dicen como The children yearn for the mines, ¿no? O sea, los niños extrañan las minas y. Bueno, y es, y justo estoy, las minas no. Justo pero... las minas no. Y, <risas> y, y, y hijo, es una pendejada, pero al final, como que es, es hermoso regresar a esto de pues soy yo contra la naturaleza y no contra, con la naturaleza. Y entonces uh -huh. voy a talar este árbol y voy a estar esta ovejita, pero pues solo porque la necesito para yo construir mi casa y yo hacer como que el tú crearte. Toda tu propia vida en Minecraft Y empezar desde cero Y, uh -huh. y tu cama y tu casa ta, 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 Y vas tú haciendo todo hasta llegar A... a pues justo como el, el... Podríamos hasta ponernos filosóficos y simbólicos Pero hasta el inframundo uh -huh. Este. A pelear con el dragón Pues es en realidad lo que, lo que queremos de la vida O sea, un, un crecimiento que dependa de nosotros Y regresando a Bill Pues es lo que hace, o sea, él se encarga de sí mismo Y, y cosecha y cuida su casa Y hace sus cosas y... Pues justo no no trabaja por dinero y no hace cosas pendejas. O sea. O sea, no sé, como que todo lo que hace lo hace con sentido uh -huh. y tiene significado porque es para sí mismos. Incluso barrer y pintar y cocinar o, o, sea, o hacer cosas que son este, cotidianas. entre comillas, cotidianas uh -huh. y que nos han convencido que son desagradables. No lo son. Pues no, no lo son si eso es. Tu vida, o sea, en el sentido de que si tu vida solo es eso, creo que el motivo por el que son desagradables es porque esas labores vienen después de un trabajo super culero que nos explota y lo último que quieres llegar a hacer es limpiar el excusado o, o cocinar por una hora o planchar tu ropa tres horas.
1: Y lo platicamos en el episodio del trabajo, no me acuerdo exactamente sí. cuál era, pero platicamos esto de que. De Wally. Ah, sí. Creo que era justo eso. No, no, es que no sé, pero que estamos como divorciados. Es platicado. que son setenta y tantos episodios, sí, no pero... me acuerdo. Pero que estamos como divorciados del resultado de nuestro trabajo. Ajá. O sea, que ya no. No, si era, ¿Sí era
0: Porque el punto es que, pues, justo se separan del trabajo y entonces pierden significado porque uh -huh. dejan de hacer esas, pues todo.
1: Pero no, me refiero, o sea, sí, pero me refiero a que ya no haces una silla. Ahora sí, solo no, eres el güey que sí. pone el tornillo y ya. Sí, sí, sí. Y el hecho de hacer las cosas desde la nada es muy satisfactorio. O sea, porque además tu vida tiene un sentido y un propósito material que literalmente agarras una, no sé, una madera y la cortas y la lijas y la haces y tienes una silla y es como no mames, hice una silla con mis propias manos, hice algo que vale la pena y que es tangible y que está ahí en mi cara y que lo puedo usar. Sí. O sea, como que es muy claro y siento que estamos muy divorciados de eso ahora, porque ahora todo tiene 20.000 procesos y tu trabajo a lo mejor es llenar una hoja de Excel. Y pues, ¿eso qué chingados? O sea, eso no te da ninguna satisfacción de, de nada, ¿no? O sea, como que puedes a lo mejor ver el big picture como, sí, le ayudé a la empresa. O sea, sí, pero es mucho más difícil de conceptualizar. O sea, ya no es tan claro. Sí. Y también siento que de ahí viene la popularidad del movimiento cottage core uh -huh. últimamente, que es como regresar a lo básico sí. y, y, y como... Entre comillas, romantizar lo cotidiano. Pero no es tanto romantizarlo, sino volver a vivirlo como era y como y como eh, como antes tenía un sentido hacer estas cosas que ahora como que se han vaciado de sentido.
0: Exacto. En la magia hay muchas prácticas que te hablan de tratar la limpieza como, como rituales de limpieza. Sí. No solo física, pero espiritual. O sea, uh -huh. que si yo estoy barriendo mi casa, no estoy barriendo solo el piso, estoy también barriendo... Mi espíritu, ¿no? O sea, y que si lo haces con significado, todo, todo tiene un peso importante. Y y no sé, y este ejemplo de la silla, pues claro, si ya no es una hoja de Excel, o sea, no ves el resultado, no. Pero también si compras una silla, pues la compras, la usas, la rompes y te compras otra, no te importa. Pero si tú construiste esa silla, esa silla te va a importar. Y si tú construiste la mesa, y si te, o sea, si tú te encargaste de todo lo que está alrededor de ti, te va a importar porque, o sea, justo, o sea, lo puedes apuntar a la psicología o a la religión o a la magia o a donde quieras, pero pode no podemos negar que hay algo que es, llamémosle chi, mana o nada más nuestra proyección de nuestros apegos a los objetos, pero tienen algo, tienen una vibra. Por eso nos gusta encontrar una piedra chiquita y la guardamos y el boleto del concierto lo guardamos. O sea, nos gustan nuestros... este y el nombre antropológico es, es fetiches, o sea, los objetos que tienen valor religioso, espiritual, místico, ritualístico o personal. Uh -huh. que, que no, O sea, que no lo tienen como para la sociedad, pero lo tienen porque para nosotros. Y, y ese ahí... O sea, es, siento que en esas cosas donde la vida se vuelve mucho más rica y que eso es como la... sea, la, pues es lo que hemos perdido por la forma en la que está conformada la sociedad. Uh -huh. Y un poco regresando a Frank, pues es lo que, lo que gana, ¿no? O sea, como que es... es pues sí, o sea, crea su mundo y es un mundo cotidiano donde tiene que hacer todas estas labores, pero, pero es feliz. Y creo que todos viendo ese episodio también habían como muchos memes y comentarios como de ¡Ay! Todos creemos que vamos a ser este Bill, pero en realidad... Creo que dije Frank ahorita, pero bueno, ahorita vamos a Frank. Todos creemos que vamos a ser Bill, pero en realidad serías un zombie. Y, y no es que... O sea, bueno, sí, todos creemos que vamos a ser Bill, pero todos queremos ser Bill. Todos vemos ese episodio es como puta, así Quiero eso, que sea sí, que se acabe el mundo y que ya no tengo que hacer nada y yo pueda vivir en paz y construir mi propia realidad. Y, y el giro más profundo que ya me voy a poner aquí muy este sentimental de este episodio es cuando conoce a Frank y se enamora. Y entonces la vida que construyó ya no solo es para él, sino es para la persona que ama y empieza a compartirla. Y los dos construyen y crean una vida en conjunto pues sí, o sea, y los dos la crean y la construyen y es, es de ambos. Creo que ese es lo, lo más maravilloso y creo que es una, un reflejo microscópico de lo que de cómo debería ser y cómo inconscientemente añoramos y queremos que sea la sociedad. Al final, sabemos que, que nuestra existencia es más rica en, en amor, pero justo si, si les causa issue estos términos sentimentales, sabemos que la vida es más rica en comunidad y sabemos que es mucho más disfrutable ir a un parque de diversiones con amigos que solo y ver una película con amigos que solo y hacer algo con tu pareja que solo con tus este, familiares que solo porque es un poco como esta metáfora de si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escuchó hizo ruido uh -huh. pero a nivel personal o sea, si tú haces algo y no hay nadie como que no como que no pasó o sea, al final uh -huh. el humano necesita lo otro necesita la otra edad para existir porque o sea, eso... Nuestro sentimiento de, de que estamos incompletos y que somos una media naranja es en realidad porque nos falta lo otro, pero lo otro no es otra persona, sino es otra... O sea, nosotros experimentamos cosas y ¿qué experimentamos? Pues otra cosa. Necesitamos otra cosa que experimentar para nosotros poder experimentarla y vivir. Uh -huh. Y esa otra cosa es pues cosas, pero pero personas. O sea, y cuando son otras personas es cuando nuestra vida es, es más rica y, y luego nos... Bueno, ya hemos analizado y nos podríamos poner a analizar cómo no, no debes proyectarle toda esta necesidad de otra edad a una persona y que solo sea tu pareja, porque entonces vale más la situación. Debería ser una comunidad y una multiplicidad de personas y animales, y objetos y de vida. Pero, pero es con esta otredad con la que de verdad vivimos y somos felices. Y creo que, spoiler, es la gran moraleja de este episodio y, y la gran enseñanza y lo que te de realidad te está hablando de esta serie es que... el el fin del mundo, o sea, no importa qué tan culero o qué tan bonito esté la vida, si, si, es, si lo haces solo, no tiene chiste. Y por eso Frank, por eso Bill al final dice, si ya te vas a morir, yo también, ¿qué voy a hacer aquí solo? Claro. O sea, vale madre Es
1: este rollo y de este... que la felicidad solo es real compartida. Ajá. O sea, porque... Es... Y es real
0: psicológicamente o espiritualmente, como lo quieras ver, pero eso es real.
1: Uh -huh. Y porque no estamos hechos para estar solos, o sea, porque creo que la sociedad es muy individualista, es muy eh, orientada como a tú puedes solo y tú has. Y, y la verdad es que eso al final a lo que sirve es al capitalismo, eh, porque entre más te alienas de otras personas, más tu estabilidad emocional y tu sentido de... de eh, propósito lo atas a cosas materiales y a dinero y etcétera entonces pues es mejor para este el capitalismo pero en realidad necesitamos a otras personas y necesitamos la otra perspectiva para entender el mundo de una manera que no se sienta tan limitada, o sea el uh -huh. hecho de poder compartir algo con alguien y que te dé otra opinión y que te enseñe cosas que no sabías y que de repente no estén de acuerdo en todo y eso es lo que realmente te hace ser humano porque pues, un, un ser humano solo... No sé qué es, pero es como... Sí. O sea, no, no estás hecho para que eso pase.
0: Sí. Necesitamos y... a Wilson.
1: Necesitamos a Wilson. Al final, si no proyectas eso en una persona, sí. lo vas a hacer en un objeto o lo vas a hacer en otra cosa. este Y también o sea me hace pensar en cuál es el sentido de sobrevivir un apocalipsis. O sea, porque cada quien sus cubas... Yo sí me moría... Sin pedos. este, Pero hay gente que dice, no, si yo me iría a un búnker y haría esto y no sé qué. Y yo lo que me pregunto es, ¿para qué? <ríe> no, O sea, porque si el mundo ya se va a la chingada, ¿qué es más importante? ¿Vivir más o vivir mejor? Sí. Y para mí es vivir mejor. O sea, si a mí me dices, oye, ¿vas a vivir 10 años más, que es bien poquito porque estoy joven, no mames. Este, y te va a ir súper bien y todo va a estar padre y lo vas a disfrutar muchísimo y todo cool. O vas a vivir 30 años súper culeros Yo vivo 10 y me muero y ya, feliz. Pero hay quien dice, no, yo sí 30 porque quiero vivir más. Para mí eso no tiene mucho sentido. Creo que en ese episodio lo que, lo que ejemplifica es el por qué vivirías en un mundo así. Y suena muy cliché que la respuesta sea el amor. Pero pues sí es. O sea, ¿por qué, ¿por qué más vivirías? Si ya el mundo se volvió algo espantoso. ¿Cuál sería el sentido de seguir existiendo en ese mundo? ¿Qué te está deteniendo de nada más matarte?
0: Exacto. Y, y como lo hemos platicado muchas veces, tenemos que cuestionarnos por qué estamos vivos y tenemos que tener una respuesta para nosotros, aunque sea, porque así es como... Pues justo, tomamos nuestra vida por, por las riendas y, y, y vivimos una vida con propósito y con significado. Y creo que es... O sea, pues justo, o sea, si no te has cuestionado esto y digamos que llega el apocalipsis zombie, pues vas a querer seguir viviendo y no te lo vas a... Pero, pero justo, porque no te lo cuestionaste. O sea, es como de, pero por, uh -huh. pero para. O sea, al final, ¿qué es lo que hay en el mundo ahorita por lo que sigues? viviendo y, y entonces pues en qué momento esa condición se deja de dar y entonces dejarías vivir, o sea yo en un es que justo, o sea no te puedo decir en que en cualquier apocalipsis diría como bueno ya pues me mato porque depende, o sea necesito un apocalipsis que me quite el motivo por el que estoy vivo, si es un apocalipsis no sé llamémosle ¿cuál es uno como medio chill? no, sé. <ríe> no se me ocurre el de ahorita el de sí, bueno, sí, 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 literal O sea, un poquito como el... el... Es
1: pues que básicamente vamos a valer madre En unos 20 años
0: Sí, sí, que en unos 20 años por el cambio climático Vamos a valer madre, y justo y es un valer madre Que creo que también, ve paréntesis de qué onda Con el cambio climático y el calentamiento global Creo que tenemos este mito como de se sí, Calentamiento global y valió madres Toda la naturaleza y todos nos morimos Ay no, 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 nos morimos Y no, no, así no funciona Es peor la naturaleza, la neta no tiene pedo, o sea, van a, las especies viven y se extinguen constantemente y no hay tema, se adaptan y pues sí, de o sea, peor de los casos destruimos dañamos gravemente la capa de ozono y la producción de oxígeno de del de los océanos y los bosques y entonces Absolutamente todos los ecosistemas se desbalancean y se joden profundamente y se extinguen múltiples especies. Y pues no se van a extinguir todas. O sea, en realidad, again, la naturaleza no tiene un pedo. El pedo somos nosotros, porque si eso pasa, pues todos los lugares donde crecemos nuestro aguacate para el avocado toast y el trigo para nuestro panecito y absolutamente todo lo que crecemos para nuestra carne, para... de donde sacamos el agua, o sea, todos los... literalmente vivimos de la naturaleza. Todos los recursos, todos los sistemas que tenemos implementados para sacar recursos de la naturaleza, se desbalancean porque resulta que el campo donde crecía café ya no crece café. Y el campo donde crecía trigo ya no crece, ya no crece trigo. Y eso lo que va a joder es este... la oferta de diferentes alimentos y recursos y en realidad lo que... o sea, lo que todo esto implica es crisis económica en donde las personas menos privilegiadas y las comunidades y países menos privilegiados y con menos acceso a recursos y con menos lana para este, sobrevivir la crisis y con menos sistemas gubernamentales para, para sobrellevar la crisis, pues van a supervaler madres. O sea, y literalmente sí, millones de personas se van a morir, pero principalmente por la crisis, no ni siquiera por los tsunamis, ni siquiera, o sea, si sube el nivel del mar, no subiría a un nivel que, que se pierdan...
1: Bueno, eventualmente sí. Pero, o sea, el caso es que lo, lo que realmente implica el calentamiento global es que los que vamos a valer a madre somos nosotros. Exacto. O sea, la naturaleza, ahora sí que life finds a way. Sí. O sea, eventualmente se va a regenerar, eventualmente van si a surgir nuevas especies. O sea, sí, pero nosotros somos los que vamos a valer madre por etapas, ¿no? Exacto. Y no todos al mismo tiempo y no todos de la misma manera. Entonces, realmente, o sea, estamos yendo hacia allá. Sí. Y yo creo que a la gente le vale madres porque las personas que están a cargo se van a morir antes de que nada de eso pase. Por eso me parece una mamada que los políticos puedan tener más de 70 años. Güey, ¿Para qué? En los pro O sea, con suerte vives 30 años más. Sí. Con un chingo de suerte. Como que es estúpido. Así como estás legislando para el futuro en el que no vas a estar. Obviamente están tomando decisiones pendejas, pero bueno. Eh, en ese apocalipsis, pues estamos. Sí. Y de todas formas, vivimos por algo. Sí. Lo que decías es, eventualmente, o sea, si en el apocalipsis que sí sucede... Te quitan esa razón, pues, lógicamente decides desvivirte.
0: Exacto. Digamos que es el apocalipsis zombies. zombie. Si logro, de alguna forma, establecerme en algún lugar como lo hizo Bill, donde puedas sobrevivir y puedas seguir pintando, escuchando música y... y básicamente honestamente creando y consumiendo arte eso es lo que me mantiene vivo si llega un punto en el que no puedo hacer eso y mi vida se basa en sufrimiento y, y una constante pelea para mantenerme vivo, pues ¿para qué? porque no me voy a mantener vivo a lo güey yo me quiero mantener vivo para para eso, para crear y consumir arte y si no puedo hacer eso, pues, pues ya pues uh -huh. bye ¿Sí? gracias, un placer un gusto, nos vemos